0: И в этом подкасте мы говорим о том, как реализовать свой коммерческий потенциал на маркетплейсах. Мы беседуем с рекордсменами, с топ которым удалось побить рекорды продаж. Сегодняшний наш гость Иван Куриленко, предприниматель, блогер, основатель онлайн-школы по Вальборис. Его средний оборот в месяц составляет свыше 30 миллионов рублей. Почему именно вам удалось сделать большие продажи на маркетплейсах? Что вы делаете такого, чего не делают другие?
1: Во-первых, мы не единственные, кто сделали большие продажи на маркетплейсах. Таких селлеров там действительно сотня. Есть ребята больше нас, есть ребята меньше нас. На большие продажи делает много кто. И как раз-таки причина, почему нам удалось сделать большие продажи, потому что мы сделали то же самое, что и все остальные большие сейлеры. Многие новички начинают изобретать велосипед и усложнять задачу, заморачиваться над какими-то процессами, которые не имеют никакого отношения к продажам. А есть ну, набор простых действий, которые нужно дисциплинированно действовать. Ну, всегда говорят, что Wildberries — это как большой пазл. Сложно собрать большой пазл? Да вроде нет, но нужна дисциплина и нужно последовательно, шаг за шагом, то есть вот выстраивать цепочку и не ошибиться. Собственно, бизнес на Wildberries действительно по сравнению с тем бизнесом, которым мы раньше занимались, у нас была своя полиграфия, свое производство, 50 человек, своя серая система, Свой колл-центр это действительно значительно более простой бизнес. И здесь действительно нужно делать ряд действий вовремя, не ошибаюсь, и тогда все получится.
0: В чем главный секрет успешных больших продаж на маркетплейсах?
1: Во-первых, да, это дисциплина во всем, что я говорю. То есть очень важна Wildberries и вообще любой бизнес пускай от Как мы это видим? Здесь супер важно понимать, что аналитика здесь — это король или королева, как ты угодно называть. Все начинается с аналитики. Мы пользуемся профессиональными сервисами аналитики, и это реально все решения принимаем только через призму цифр. Мы не советуемся, условно, потому какой талант нравится маме, бабушке, дедушке, друзьям, а что лучше зайдет. Мы не собираем мнения, мы реально просто ориентируемся на аналитику, и мы, вот дата компании компания, у нас цифры, э, наши главные судьи. Первое. Второе, э, уже вытекающие из первой аналитики, супер важно понимать, в какую нишу вы идете. Я встречал очень много селеров среди наших учеников, среди своих друзей, среди просто людей, с которыми случайно встречаюсь которые просто строят космические корабль, песочница. Это очень важно понимать. То есть нужно идти, если вы хотите делать большие продажи, должна быть емкая ниша, где другие сейверы делают большие продажи. И это хорошо. Это должна быть конкурентная ниша. А Зачастую новички по, по старинке идут в нише, где нет конкуренции, нет рынка, а в вы не можете создать или есть И мы так делали тоже, когда делали первые шаги, это были ошибки такие. И нам повезло, что у нас был один из продуктов одной из самых ошибок категорий – это женские футболки. И тогда мы поняли, что условно при одинаковых усилиях можно зарабатывать в сотни раз больше, делать обороты. Это аналитика, выбор правильной ниши и продукта. Ну и дальше следующий этап – это продвижение, грамотное продвижение. И, и здесь нужно точно понимать, что продвижение на Wildberries – это достаточно простая математическая задачка. Если вы, для вас продвижение на Wildberries – это какой-то танк станет бубным, то это большая проблема. Скорее всего, вы не понимаете, как работает в Marketplace и рано или поздно вас смоет волной. Нужно четко понимать, что продвижение на маркетплейсе – это основная мышца, компетенция а, сейдеров. И ее нужно прям постоянно прокачивать и держать в фокусе внимания. Ну и после этого, после того, как вы. Ну, вы должны точно понимать, как из точки А в точку Б дойти, а, достичь ее, то есть декомпозировать. И следующее, когда у вас все получилось, там самая супер важная это операционная дисциплина. Товарный бизнес это бизнес про товары. Здесь нужно, чтобы у вас были супер отношения с поставщиками, чтобы у вас не заканчивались остатки, чтобы у вас не было брака, чтобы у вас все было окс продукции и все работало ну, идеально. Про это тоже многие забывают. Многие, попав в топ, радуются, открывают шампанское, а шампанское открывать рано. Нужно наладить системные регулярные продажи.
0: Как вы считаете, в каких нишах есть деньги на маркетплейсах?
1: Все зависит от конечной цели, как мы к этому вопросу подходим. Мы сейчас, в принципе, делаем, здесь очень важно отталкиваться от того, какая цель у цели. У нас цель это создавать компании, бренды, у которых есть потенциал продаж сотни миллионов рублей. Соответственно, у нас именно такая задача стоит. И что мы сделали, например, в мае прошлого года? Мы решили открывать новый бренд. В тот момент мы занимались только футболками. Окей, okay. приняли решение. У нас была задача у команды аналитиков проанализировать все ниши на веб которые имеют потенциал продаж в сотни миллионов рублей. Используя сервис аналитики, мы искали именно емкие ниши, где есть большие продажи. Следующий этап. Наша личная стратегия, туда, в которую мы сильно верим, успех в этой стратегии верим, мы фокусируемся не на огромном ассортименте матрицы, а мы фокусируемся на том, чтобы создавать товары хиты. Мы ищем ниши, в которых есть так называемые товары миллионники. Например, ниша, если мы возьмем только косметику, то она емкая, но там выручка в топе карточке, это сотни тысяч рублей. Для того, чтобы сделать там оборот в 20 миллионов рублей, вам понадобится успешных 100 средств. Мы не умеем работать с такой сортиментной матрицей, эффективной, не видим в этом никакого смысла. Соответственно, далее, что мы делаем? то есть Мы ищем ниши, в которых есть очень крупные товары. Товары миллионники и больше. Если вы посмотрите на наш бренд в итоге, в мы пошли в женское нижнее белье, то у нас там на 10 приблизительно карточках мы уже делаем 20 миллионов рублей продаж. Это наша стратегия. А, и важно, конечно же, понимать, что ниша должна быть хорошей. Должна быть низкий процент монополизации, там должна быть хорошая динамика среднего чека, там должна быть хорошая маржа и там должна быть возможность отстроиться от конкурентов.
0: Какие макро- и микротренды вы видите сейчас на маркетплейсах?
1: Сейчас я лично считаю, что этот год в принципе разделит Wildberries на до и после. В этом году я глубоко уверен в том, что те поставщики, которые залетно выходили на Wildberries, и которых еще Wildberries не вымыл там в прошлом году, Wildberries вымыт в этом году. Под Wildberries я собираю коллективный Wildberries, то есть не компании Wildberries, а в целом рынок. Что это означает? Что те поставщики, которые не профессионально подходят к делу, не используют сервис-аналитики. Те поставщики, которые занимались только самовыкупами и не использовали другие методы продвижения, и не понимали, как продвигаться дальше, их просто смоет волной если они не будут перестраиваться. Этот год, этот главный тренд, это внутренние рекламы, подключение блогеров, внешние рекламы, и плюс грамотная работа с акциями, с образованием на Сейчас на это надо фокус делать. И следующий этап, помимо того, что нужно пересматривать методы продвижения, нужно выстраивать профессиональную команду, потому что ниша начинают консолидироваться. Что, что это означает? Что сильные сейлеры с большим оборотом строят сильные команды, которые гораздо эффективнее работают на каждом миллиметре, чем маленькие команды, которые представляют себе один человек но вся команда. Еще раз резюмирую, это нужно сильный фокус обращать сейчас на новые методы продвижения, которые выстреливают, и Нужно второе — это строить как себя процессы команды для того, чтобы соревноваться с сильными селлерами, которые быстрее, выше сильнее.
0: Где искать возможности для роста?
1: Смотрим в нашу нишу и, соответственно, анализируем наши товары. Если наши товары находятся не в топ-10, топ-20, топ-30 по своим ключевым самым важным запросам, или по категорийным запросам, то обратите на это внимание в первую очередь. Мы это называем съесть сначала низковисящие фрукты, сначала доедаем их, конечно, если есть потенциал там закрепиться в топе. А если ваш товар не соответствует критериям топа, то да, ну естественно, не надо пихать этот товар в очередной раз в топ и расстраиваться, что он там не задерживается. Окей, следующий этап. Мы смотрим то, кто и в вашей нише а, конкуренты, которые больше вас, то контролирует этот рынок топ-5, топ-10 продавцов. Смотрим их ассортиментную матрицу и по необходимости добавляем похожие товары, делаем какие-то выводы исходя из того, что делают конкуренты. Но ну, и третье, что, про что тоже многие селеры забывают, вы действительно ограничены объемом вашей ниши, в которой вы находитесь. Соответственно, ну у нас там был, например, один ученик, который занимался а, наборами для рыбалки. Вот он уже сделал там 3 миллиона рублей в месяц на набор а, для рыбалки, и это было... Ну, потолок то ниши на тот момент. И он ни в какую не хотел вообще смотреть вокруг. Он просто добавил там белье для рыбалки. Вроде бы та же самая категория товаров, да, но для него это было как ноу-хау какой-то. Ну, потому что он с одеждой ни разу не работал, у него были предубеждения. Он там удвоил себе оборот просто за счет того, что вышел в смежные ниши. Ну и в принципе, как мы можно делать. Мы делаем на футболках 200 миллионов рублей в год. Мы просто начали вообще абсолютно независимо ниши брать, там, например, как женское белье. Я уже объяснил, почему мы в него вышли. Но суть Какая, да, что получается, мы просто вышли в новую нишу, понять, что в нашей нише мы около потолка.
0: Как правильно ставить цели, для максимального успеха в продажах на маркетплейсах?
1: Мы действительно ресейдеры на маркетплейсах. Вообще такое ощущение, что мы проживем правильный потому что любой кризис давал возможности для роста. Не один кризис еще, это уникальная ситуация, это первые кризисы в России, которые давали возможности для роста в огромной нише с огромным потенциалом, то есть маркетплейса. Бывали, после каждого шока удваиваются. Да, бывали какие-то сложности в виде валютного шока, но мы быстро тоже отошли от него, и было много поставщиков, которые тоже, в том числе, там, у нас учились, они у нас учились, выходили на Wildberries в феврале-марте прошлого года, когда курс был 100-120, ничего, они выжили как бы, все нормально. Потому что сейчас рынок дикий, он прощает все. Вообще с этого начну да, как бы комментарий Мы на это не обращаем внимания. Первый фактор успеха — это не обращать внимания на внешние параметры, на которые мы не можем повлиять. По крайней мере, пока вы не делаете, там, оборот, 50 миллионов рублей в месяц, не париться насчет экономики и не думать насчет э, чего-то другого. И рынок настолько большой, что всегда 50 миллионов рублей в месяц можно сделать, не озираясь на экономику, можно найти возможность сделать. Мы еще не сделали, поэтому мы не озираемся на экономику и на прочие факторы. Это первое. Второе: а, Как ставить цель? Все зависит опять же от того, какая цель. Супер важно это поставить ту цель, которая... Это Товарный бизнес — это все-таки не IT-бизнес, не инфобизнес, да, там, здесь этот товар — это деньги в обмен на деньги. Вам нужно вкладывать деньги в товар, у вас есть цикл поставки товара, у вас есть цикл продаж, получение обратной связи, до поставки и так далее. Здесь есть выражение, которое мне нравится. Девять женщин не могут родить одного ребенка за месяц. Есть определенные жизненные процессы, которые должны соблюдаться. И многие сейлеры, которые приходят после рекламы курсов в ТикТоке, там, где можно вот так вот две недели сделать там, миллион рублей, они обжигаются, потому что у них были завышенные ожидания. И здесь важно, вот к чему все. Нужно научиться ставить правильный цель. Например, хочу зарабатывать 100 тысяч рублей чистыми. Значит, мне нужен оборот, скорее всего, миллион рублей там в месяц у компании. Окей, зафиксировали это. Нужно понять, в принципе, сколько хочу зарабатывать. Дальше нужно посчитать. Чтобы там иметь оборот миллион рублей в месяц, мне, скорее всего, нужно вложить в этот бизнес 1 миллион рублей э, в товар чтобы иметь нормальные ставки, чтобы это был стабильный бизнес, там и так далее. Окей, там это зафиксировали 300-500 тысяч миллион рублей. Я цифру приблизительно называю там из головы. Вот, соответственно, после того, как мы зафиксировали, дальше мы применяем эту шапку на себя и понимаем, насколько реально мне привлечь эти деньги, какие усилия потребуются, нужна мне команда и сколько времени мне понадобится для того, чтобы поставить этот товар и протестировать его на Wildberries. Супер важно декомпозировать цель. Можно в принципе любой цели добиться. Но ну, и важно не ставить слишком амбициозную цель, которую ну, нормальный темп роста на Wildberries ну, нормально, это в смысле быстро, это двойной, тройной рост в течение года. Если ты до этого делал, там, не знаю, миллионы, ты решил сделать там неожиданно 10 миллионов из ничего за, за месяц, как бы, то нужно понять, из расчета чего ты это сделаешь. Как-то так. Главное понимать, как достичь цели, какие ресурсы потребуются. А цель может быть любой.
0: Как вы распознаете новые возможности для больших продаж на маркетплейсах?
1: Пользуемся системами аналитики. Вот и все, даже добавить ничего, просто мы смотрим. То, что, зарабатывает, как движутся ниши, какие там чеки, объемы, все, все открыто. Сейчас это уникальное время, когда раньше мы занимались, у нас был свой интернет-магазин, и, ну, и аналитики не было, как я мог понять, сколько, например, я могу продавать, там, не знаю, вот этих вот зарядок для айфона, или сколько я могу вот этих вот серых майк продавать. Да вообще было непонятно, а сейчас все понятно.
0: Как нужно мыслить по-другому, чтобы пробить стеклянный потолок?
1: Вот с мышлением Понятно, что когда там, мы первые 100-200 тысяч зарабатываем, это в основном техничка, ну, поставка, отгрузка, продвижение, то есть кнопки нажимания. Там, ну, техника очень важна, она докручивает результат. Но если вы уперлись именно в стеклянный потолок и здесь диагноз, то здесь нужно работать с мышлением. Здесь есть много инструментов и разных программ, коучей, психологов там, и так далее. Но самый простой эффективный инструмент, который я могу посоветовать, это, и который я использую сам, например, я тут делаю сейчас там, условно. Миллион рублей в месяц, кто-то делает миллион рублей в месяц, и цель сделать 10? Нужно устроить встречу с пятью людьми, которые делают 10 миллионов рублей в месяц, и просто узнать, как они делают 10 миллионов рублей в месяц, и задать им вопрос: если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали, чтобы сделать 10 миллионов рублей в месяц?
0: Как повысить уровень продаж?
1: Да, вот прям классный вопрос. Ну, во-первых, каждый должен сделать себе АБЦ-анализ. Это инструмент супер рабочий. После АБЦ-анализа, это опять же позволяет делать систему аналитики, самый главный ответ на вопрос, который получит сам предприниматель, это какой потенциал каждый из его карточек имеет в принципе. То, о чем мы говорили, мы вернемся ну, на предыдущий вопрос, цель поймет, насколько недожато его текущее полотенце. И часто бывают ситуации, когда человек упрется в стеклянный потолок, он просто настолько погружен в операционку и варится в собственном соку, и у него зашорит взгляд что он уже не видит, что он ну, занял 5% своей ниши, а это локальный потолок, который, в принципе, сейчас мы видим на маркетплейсах, что ему просто надо идти в другие ниши. Важно понять, можно ли крутить что-то там у вас, то, что есть, если можно, ну, докручиваем, используем там внутреннюю рекламу блогеров, в акциях участвуем и выходим на нужные позиции. Если там уже все перекручено, то возвращаемся к моему ответу про то, как мы пришли к бренду с трусами, с нижним бельем женским, поняли, что нужно выйти в новую нишу, и дальше мы ищем нишу, не исходя из чего. Вот это важно, промышление, вот сейчас мне стригерило, да, вот что важно когда именно там с миллиона с пяти с десяти, там до двадцати до тридцати дойти, что в мышлении меняется? Мы до того, как выйти на маркетплейсе, 8 лет занимались футболками и печатали. И потом, представляете, мы в один день сели и сказали, мы больше не футболки. Мы всегда исходили из того, что мы можем напечатать, что мы можем произвести на своем производстве. И все сейлеры, в силу психологических особенностей, всегда понятны то, что, чем ты сейчас занимаешься. Они стараются заниматься тем, что им понятно и что у них есть сейчас. Им кажется, у них есть страх выхода в новую нишу, страх нового, страх того, что у них не получится. И здесь очень важно понять. Ну, нужно ну, понять, как работать с этим страхом. Там есть инструменты разные. Коуч, психолог, обучение по мышлению там, и так далее. Либо просто довериться вот, моему совету и понять, что что нужно максимально широко мыслить и исходить не из того, что ты можешь сейчас продавать то, что ты знаешь, а из того, что нужно продавать, чтобы сделать там 30 миллионов. Как бы не хотелось там, например, кому-то, на, например, на детских футболках сделать 30 миллионов, он их не сделает. И люди сильно ограничивают себя своими предупреждениями, у них очень ну, зашорили мышление. Максимально надо раскачаться и просто отдаться сервисам аналитики, посмотреть, что они рекомендуют вам, чтобы сделать там 30 миллионов, 100 миллионов там, и так далее. И отталкиваясь от этого, уже искать путь и решение, общаться с людьми с этих отраслей, ниш, в которых люди делают эти деньги, ну и понять, как в эту нишу зайти.
0: Опыт развития бизнеса на маркетплейсах – это травмирующий или обогащающий опыт?
1: Мне кажется, что, в принципе, путь предпринимателя любого, это не зависит от маркетплейсов, это всегда травмирующий опыт. И если человек не воспринимает этот опыт травмирующий как обогащающий опыт, то он, в принципе, загибает. Любой путь предпринимателя – он травмирующий. Это всегда борьба с неопределенностью, со стихией, это сложный путь. Предприниматель — это эксперт по работе с неопределенностью. И это всегда травма. Потому что планировали одно, получилось другое. Это зачастую работа с людьми, которые подводят, там, с поставщиками, которые подводят, с Вайлдбрис, которые глючит, там и так далее. Общем, всегда будут какие-то нюансы и травмы. Вот. И это важно понимать. И важно понимать, что это уникальный, офигенный путь, который невероятно интересным, неповторимые и это и есть обогащающий опыт. Если человек воспринимает там сложности, которые возникают на вальдеис, как травмы, ну и все там условно руки опускаются, то лучше просто в принципе не начинать заниматься бизнесом.
0: Аудит внутренних ресурсов. Что нужно делать, а чего не следует делать на пути увеличения продаж?
1: Вы верно заметили, что аудит внутренних ресурсов это важнейший элемент на пути к увеличению продаж. Аудит, собственно, это доступ к фактам, к тому, чтобы понять, какая картина мира является реальной, не которая вам казалась, кажется, которую вы игнорировали, которую вы себе надумали или другие люди надумали. Супер важно получить доступ к фактам. Факты, они выражаются в цифрах, и поэтому вам здесь супер важна аналитика. Здесь мы убираем в сторону эмоции, приятно, неприятно, хочется видеть, не хочется видеть, нравится нам, не нравится цифра, нам нужно точно понять, какие цифры мы имеем на данный момент. После того, как мы проанализировали текущую ситуацию, нам нужно понять, куда мы дальше движемся. И нам нужно здесь также отставить в стороне эмоции и понимать, исходя из того, какие у нас есть текущие ресурсы у наших карточек товаров, куда мы можем прийти. И для этого нам нужно в том числе сделать аудит конкурентов, аудит карточек товаров конкурентов. Если мы понимаем, что... Единственное, что вас отличает, это способ продвижения, то нужно заняться продвижением. Если же дело, там, например, оказывается в том, что у вас э, хуже товар, хуже товарное предложение, то нужно смотреть в сторону получения товарного предложения, либо выходить в новые товары, в новые ниши.
0: Как найти мотивацию на каждый день?
1: Если честно, я здесь не лучший советчик, потому что у меня, в принципе, никогда в жизни не бывает проблем с мотивацией. У меня есть высокий уровень энергии с детства, с рождения. Мне всегда интересно что-то делать, созидать. Когда я работал в банке, мне это не нравилось, туда я сливал кучу энергии, и там я находил невероятные силы, и силу воли, подключал и мотивацию всяческими способами для того, чтобы перебороть себя в бизнесе. Пожалуй, мне иногда нужна только мотивация для того, чтобы сделать какой-то бухгалтерский отчет, прочитать, который я должен твердить какую-то очень скучную штуку, но это бывает редко, но глобально у меня нет проблем с мотивацией ежедневной. Я не понимаю, какая нужна мотивация, когда действительно сейчас, в 21 веке, у нас образовалось в самое кризисное время огромное окно возможностей, когда сейчас люди становятся действительно, делают капиталы, становятся миллионерами, да, там, молодые люди, любые люди, без блата, без связи, без всего. Это уникальная возможности, это форточка, возможности захлопнется. это, по сути, мы сейчас переживаем, вторые 90-е, где в этой приватизации мы можем участвовать сами, то есть, домохозяйка может выйти на Wildberries, да, и покорить его. При этом Wildberries забрал всю грязную работу с поставщиков, и я искренне не понимаю. Можно работать из любой точки мира, реально куча э, есть примеров, включая меня. Я сейчас записываю э, подкаст здесь, э, из Дубая. Я не бываю на производстве, у нас э, команда работает удаленно, распределенно, это не мешает нам. В принципе, нет лимитов по э, росту, практически нет лимитов по росту, сколько мы можем заработать, куда мы можем вырасти. Это супер интересное сообщество, где очень много разных ивентов, встреч, в принципе, поддерживающее классное сообщество, чаты. Это интересная работа, где действительно Вайлбер забрал грязную работу на себя, и нам остается работать только над продуктом, маркетингом, продажами и делать ту самую интересную часть бизнеса. Если вы хронически страдаете в том, что у вас проблемы с мотивацией, скорее всего, тут две причины. Либо, в принципе, бизнес ну, в e да, в торговле не для вас, или, в принципе, бизнес не для вас. Или второе, у вас просто были завышенные ожидания, либо ваши ожидания были адекватными, но они не сбылись в силу разных причин и систематически не сбываются. И здесь нужно уже жить в сторону того, почему ваши ожидания не сбываются. То ли они были завышенными, то ли вы использовали не те инструменты, вы не приобрели нужные компетенции, навыки для того, чтобы достичь своих целей. Опять же, чего тогда руки опускать, какая мотивация? Есть люди, которые этого достигли, пожалуйста, вписывайтесь в окружение к людям, которые достигли ваших результатов и достигайте их. Гораздо хуже ощутиться ситуация, когда ты живешь, я не знаю, там. В какой-нибудь глубинке, где самый богатый человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, и это предел твоих мечтаний до конца жизни. Вот там сложно найти мотивацию, да. Ну, если бы, например, не было интернета. А тут, в принципе, ну, все мобильно, все классно, и можно на любой уровень дохода выйти. Вот и мотивация.
0: Какими были самые дорогие ошибки, которые вы совершили за все время работы на маркетплейсах?
1: Самую дорогую ошибку мы совершили в конце 2020 года. Это был пандемийный год, и мы очень долго э, минусовали первую половину года. У нас был свой интернет-магазин, свой инстаграм-магазин, было большое производство, которое было недозагружено из-за пандемии. И мы осенью 2020 года увидели большую возможность на Wildberries, сделали первые тесты, и в конце ноября решили пойти в банк и отгрузить на Wildberries 20 тысяч новогодних футболок, футболок с новогодними принтами для того, чтобы сорвать куш в декабре. При этом у нас не было опыта. Масштабной торговли на Wildberries на тот момент у нас не было четкой стратегии и в принципе мы никогда не занимались там ну, перевариванием такой большого объема операционным. Что в итоге случилось? 10 тысяч футболок Wildberries принял задержками товара и мы пропустили половину декабря. Оставшиеся 10 тысяч футболок попали в так называемую обезличку. Это когда товар не опознан Wildberries и в итоге он стал опознан только в феврале 21 года, когда мы пропустили весь новогодний сезон и несколько миллионов рублей упущенной выгоды а, зафиксировали. А мы долго ломали голову, грешили на Wildberries, считали, что там опять, как и все начинающие поставщики, что нас пытаются обмануть, навариться там, и что там деньги заработать невозможно. А, но потом включили голову и начали разбираться. Нашли кладовщика на Wildberries, и он подтвердил, что действительно наша продукция, у нее штрикоды коды были несчитываемыми. Они были правильно сделаны, но они были, имели слишком много символов, а сканеры Wildberries на тот момент имели старое разрешение. И в итоге они просто не считывали наши штрих -коды. А мы проверяли штрих э, на производстве у нас э, через э, камеру телефона, и все было окей. Более того, эти же штрих-коды на Озон считывались. И в этом была несуразная ситуация, почему мы не могли долго понять, в чем заключается проблема. В итоге мы потеряли весь январь, и опытным путем установили проблему. И наши футболки вернулись в продажу только в феврале, когда уже прошел весь новогодний сезон. И за вывод из безлички по тем временам штраф был меньше, составлял 100 рублей за единицу товара. Мы заплатили миллион рублей штрафа Wildberries. Плюс та упущенная выгода, которая была в декабре. Мораль всей истории простая. Не нужно принимать решения азартные. Бизнес это очень азартная тема, но всегда нужно семь раз отмерить, один раз отрезать. Но вот когда вы уже семь раз отмерили, нужно резать прям конкретно. Это другая ошибка людей, поставщиков, которых я вижу, которые имеют идеальную позицию для роста, ресурсы имеют, но просто боятся расти и растут гораздо меньшими темпами, чем могли бы расти. Важно соблюдать этот баланс между председателем целиванием и потом реактивными огромными быстрыми действиями. Для начинающих поставщиков точно рекомендую никогда не выводить на Wildberries большие партии товара, которые вы никогда не продавали. Рассчитайте небольшую партию, обкатайте ее, проверьте. Вы успеете еще заработать. Конечно же, паровоз никуда не уйдет, там, за неделю, за две, за месяц, за два. Wildberries — это игра в долгосрок, и это важно понимать. Мимолетная выгода и желание отыграться, сорвать куш всегда приводит к плохим историям. Мы не уникальны в этой истории. У других людей были другие проблемы, но спеш всегда вредит поставщикам Wildberries.
0: Спасибо за ту пользу, которую вы поделились с нашими слушателями. А мы желаем вам успехов. Сегодняшним гостем был Иван Куриленко, предприниматель, который вдохновляет селлеров своим примером. Конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте реакции и двигаемся дальше. Напоминаю о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться на пути к миллионам. Спасибо и до новых встреч в эфире.